0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor -Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-ManagerInnen oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht der AUA genau das Richtige für Sie. In sechs Lerneinheiten werden Sie umfassend informiert über die für Sie im HR-Alltag relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Aufhebungsvereinbarungen, Personalgespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Mehr Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Unser heutiges Thema lautet CSRD Nachhaltigkeit im Unternehmen. Egal ob im Bereich der Vergütung, der Führung oder der sozialen Verantwortung, das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Seit dem 5. Januar 2023 ist die CSRD die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung in Kraft. Wir wollen uns heute einmal die Auswirkungen auf Unternehmen anschauen. Welchen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leistet denn die Richtlinie?
1: Ich denke, der... Wesentlicher Ausgangspunkt ist ja der sparsame Umgang mit Ressourcen, Rücksicht auf Umwelt und sonstige Lebenszusammenhänge. Lebensgrundlage der Menschen ist ein ganz wichtiger Trend unserer Zeit. Und da greift ja die CSRD-Richtlinie ein, zu Deutsch Corporate Sustainability Reporting Directive, also die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung. Und hier sieht es dann so aus, dass ja schon seit einigen Jahren in der europäischen Union Unternehmen von öffentlichem Interesse über Nachhaltigkeit, also die Nachhaltigkeit ihrer Unternehmensführung berichterstatten müssen. Seit 2014 gibt es da die Non Financial Reporting Directive und die CSRD, über die wir heute sprechen, wird diese etwas ältere schon Directive, Non Financial Reporting Directive äh, ablösen. Äh, Aber auch und das ist ja ganz wichtig, den Anwendungsbereich ganz deutlich ausweiten. Und das kann man schon nachlesen. Da wird nämlich gesagt, jetzt schon ähm, in den Schätzungen wird die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen von zurzeit 11.600, immer so circa EU-weit, auf 49.000 steigern. Sie steigern, das heißt also ganz, ganz groß nach oben wird hier der Anwendungsbereich ausgeweitet. Und ähm, letztendlich ist es so, dass die Richtlinie, die jetzt in Kraft getreten ist und dann ja umzusetzen ist, vor allen Dingen die Lücken schließen soll, die bisher noch gesehen werden bei, bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
0: Was genau beinhalten denn die Regelungen dieser Richtlinie?
1: Ja, wie das häufig ist sind bei diesen Entwicklungen auch im europäischen Rahmen. Man ist ja gestartet mit etwas weniger, nämlich diesem neuen financial Reporting. Und dass das, was dann jetzt kommt, das ist dann häufig eine Ausweitung, aber auch eine Verschärfung. Volgens der Vorgaben, nämlich in Bezug auf die sozialen und ökologischen Informationen über die Unternehmen berichten müssen. Und diese neuen Vorschriften, die sollen vor allen Dingen auch sicherstellen, dass Investoren und andere Stakeholder, so sagt man es ja auch, das sind ja bei weitem nicht nur noch die Investoren, die sollen eben durch die Informationen die Gelegenheit und auch die Möglichkeit bekommen, beurteilen zu können, was denn die Auswirkungen von Unternehmen auf Mensch und Umwelt sind, die finanziellen Risiken und Chancen zu bewerten. Da spielt auch so etwas natürlich eine große und wichtige Rolle, wie die Bekämpfung des Klimawandels oder Zurückdrängen oder das Aufhalten des Klimawandels. Und dann natürlich auch, und das ist ja immer ein Anliegen der Europäischen Union, die Harmonisierung dieser Informationen bzw. dieser Informationspflichten, das ist auch etwas, was da die Europäische Union natürlich ganz zu Recht auch im Fokus hat.
0: Jetzt haben Sie einleitend schon gesagt, dass schon vorher Berichtspflichten bestanden. Worin genau liegen denn jetzt die Neuerungen?
1: Ich würde gerne mal ähm, vier Punkte herausgreifen. Diese Regelwerke sind ja doch schon ziemlich erstmal umfangreich und auch komplex, aber ich denke, man kriegt einen guten Blick gerade da, wenn man sich mal vier Punkte hier anschaut schaut, erstmal gibt es eine sogenannte erweiterte und vereinheitlichte Berichtspflicht. Das heißt also, Unternehmen müssen künftig umfassender und auch nach einheitlicheren Maßstäben berichten. Das soll natürlich dann auch fördern, dass man das besser beurteilen kann, besser auch vergleichen kann, die Berichterstattung. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist ein neues Verständnis von Wesentlichkeit, so nennt man das. Nämlich, da wird jetzt gesprochen von der sogenannten doppelten Wesentlichkeit und da sind die Unternehmen jetzt verpflichtet, die Auswirkungen im eigenen Geschäftsbetrieb als auch eben die Auswirkungen. Wirkungen auf das Unternehmen als solches zu beobachten, beziehungsweise zu berichten. Also zweiter wichtiger Punkt. Dritter Punkt, Teil des Lageberichts, die äh, Nachhaltigkeitsinformationen, da geht es jetzt ja also um die reinen ähm, handelsrechtlichen Vorgaben, die äh, Nachhaltigkeitsinformationen sollen jetzt auch als verpflichtender Teil des Lageberichts der Unternehmen äh, zu bewerten sein oder werden so auch äh, in den Fokus genommen und letzter äh, Punkt ist ein einheitliches elektronisches Berichtsformat. Das heißt also, hier gibt es ein sogenanntes European Single Electronic Format, das für Menschen und Maschinen lesbar ist. Und damit kann man dann also auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung noch mehr ausweiten bzw. noch transparenter machen. Das sind, denke ich, so ganz wesentliche Punkte, die man hier sich mal merken
0: kann. Auch den Anwendungsbereich haben Sie eben schon angesprochen. Welche Unternehmen sind denn überhaupt betroffen? Ja,
1: der Anwendungsbereich soll ja ausgeweitet äh, werden und äh, hier äh, kann man äh, das sich so anschauen, dass man sagt, es sind eben Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften mit ausschließlich haftungsbeschränkten Gesellschaftern und äh, dann sind es im bilanzrechtlichen Sinne große Unternehmen, im bilanzrechtlichen Sinne kleine und mittlere Unternehmen. Das sind die berühmten KMUs, die kapitalmarktorientiert sind und auch Drittstaatenunternehmen. Das heißt also, hier reicht man sogar fast ein wenig außerhalb der Europäischen Union über den Tellerrand hinaus, nämlich Drittstaatenunternehmen mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro in der EU und deren Tochterunternehmen diese Größenkriterien, die ich da gerade erwähnt habe, erfüllen oder die eine Niederlassung haben, auch mit einem ganz bestimmten Umsatzvolumen, nämlich 40 Millionen Umsatz innerhalb der Europäischen Union.
0: Und welche Maßnahmen sollten diese Unternehmen jetzt ergreifen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie?
1: Ja, der, ähm, die Herausforderung ist ja immer die, dass man sich jetzt vorbereitet, vorbereiten muss auf diese neuen Berichtsanforderungen. Da ist das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024 ein wichtiges Datum. Da sind es nämlich die Unternehmen vom öffentlichen Interesse mit mehr als 500 Mitarbeiter und dann ab dem ersten, ähm, ersten 2025 alle anderen bilanzrechtlich orientierten oder bilanzrechtlich großen äh, Unternehmen, die müssen sich jetzt mit den Vorgaben, den neuen, den erweiterten und auch vertieften Vorgaben auseinander Das ist eine strategische Auseinandersetzung. Da geht es um die Implementierung von neuen Kennzahlen, von neuen Richtlinien, von neuen Zielvorgaben. Mit der Anpassung von Prozessen und Verantwortlichkeiten wird man auseinandersetzen müssen und zwar nicht nur eben auf der Entscheidungsebene, sondern auch im Tagesgeschäft. Das können auch und wir sind ja hier in einem personalorientierten Podcast auch Dinge sein, die sich bis in die Personalabteilungen, das Day by Day Business der Personalabteilungen runter auswirken, nämlich in den CSR relevanten Kennzeichen, also den Corporate Social Responsibility-relevanten Kennzeichen. Und dann wird man äh, in einem Idealfall diese ganzen Strategien zusammenführen und so die auch jetzt äh, auf uns zukommenden verstärkten und verschärften Anforderungen der neuen Richtlinie erfüllen können.
0: Das waren die Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, welche Chancen bieten sich den Unternehmen?
1: Ja, völlig richtig. Es sind ja nicht nur Herausforderungen oder Probleme, könnte man ja auch sagen, sondern es sind natürlich auch Chancen. Es gibt es gibt ja jetzt schon etablierte Standards wie die CSR, also die Corporate Social Responsibility Berichterstattung und das ist immer wieder die gleiche Chance, die sich da bietet, aber deswegen ist die ja nicht schlechter, sondern sie bleibt gleich gut und gleich äh, zukunftsorientiert, nämlich die systematische und mit klar definierten Kriterien und Kennzahlen arbeitende äh, Möglichkeit, äh, Maßnahmen und Fortschritte in den Bereichen Ökonomie, Ökologie, diese ganzen Informationen an die Öffentlichkeit bzw. an die Stakeholder zu geben. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass gerade in der Vergangenheit, aber jetzt natürlich auch verstärkt auch in der Zukunft, Investoren die Kriterien auch ansetzen für Investitionsentscheidungen. Das heißt also, durch die Berichterstattung mit den neuen Herausforderungen und den neuen Vorgaben der Richtlinie im Blick können Unternehmen auch potenzielle Investoren für sich interessieren oder die sogar für sich gewinnen. Das kann also in dem Sinne ein Marketing-Tool sein. Auf dem Kapitalmarkt.
0: Und welche Konsequenzen bringt die Nichteinhaltung der Richtlinie mit sich? Wer überwacht die Einhaltung überhaupt? Ja, das
1: ist die Kehrseite der Medaille. Leider muss man sagen, muss man auch darüber ja immer sprechen, was passiert, wenn es nicht getan wird, was man tun sollte. Da gibt es hier auch natürlich Dinge, die dafür vorgesehen sind. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung als solche wird in die handelsrechtlichen Sanktionsregelungen in Integriert. Und äh, das kann dann ähm, verschiedenste Konsequenzen haben. Äh, das kann losgehen bei der öffentlichen Erklärung äh, und auch der Nennung von äh, natürlichen oder juristischen Personen bei Verstößen, die also für solche Verstöße verantwortlich sind gegen die Vorgaben der Richtlinien. Es kann äh, zu Anordnungen äh, kommen, dass die Verantwortlichen aufgefordert werden, die Verstöße abzustellen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass solches Verhalten sich nicht wiederholt. Das geht aber dann so soweit auch zu Bußgeldentscheidungen, die sich hier ähm, am Horizont abzeichnen äh, können. Also die ganze Berichterstattung ist ja zwingend im Lagebericht äh, zu verankern und dadurch wird sie dann auch entsprechend äh, bei äh, den Prüfungsvorgängen durch Wirtschaftsprüfer geprüft. Und da kann es dann natürlich auch zum Schwur kommen, wenn äh, Unterlassungen oder auch Fehlverhalten da aufgedeckt wird.
0: Die Richtlinie beinhaltet auch soziale Aspekte. Diese rufen ja regelmäßig die Personalabteilung auf den Plan. Welche Aufgaben und welche Möglichkeiten ergeben sich hier für HR?
1: Ganz, ganz wichtig und interessanterweise manchmal in der Praxis auch unterschätzt. das müssen wir jetzt auch auf jeden Fall in den Blick nehmen, in den Personalabteilungen, in den HR-Bereichen, die Unternehmen. Manchmal hat man das ja noch so ein bisschen als Personalerin und Personaler im Kopf, dass man denkt, ach oh Gott, das ist irgendwas, das im Controlling abspielt. Das sind irgendwelche abstrakten Buchhaltungsvorgänge. Aber nein, CSR ist ja eben Social. Social ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Corporate Social Responsibility. Und da gibt es einen ganzen Strauß von Dingen, die gerade die Personalabteilung und die Arbeit in den hr bereich treffen. Das sind Dinge wie Ausbildung und Qualifizierung, Inklusionsvorgaben, äh, zum Beispiel bei Menschen äh, mit Behinderungen, Fragen der Diversity in der Unternehmensführung, das heißt also die Vielfältigkeit der Unternehmensführung, Arbeitssicherheit, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also in der betrieblichen Wirklichkeit, aber auch solche Dinge wie Wahrung von Menschenrechten, Stichwort Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, Kampf gegen Korruption und Bestechung. Das sind alles ganz viele Dinge, die auch gerade und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch ganz wichtig eine Rolle spielen in den Arbeiten oder in der Arbeit der Personalbereiche.
0: Bleiben wir doch mal in diesem Bereich. Welche Rolle spielt denn die Einbindung der Mitarbeiter bei der Umsetzung der Richtlinienanforderungen und bei Nachhaltigkeitszielen allgemein? Ich denke,
1: das ist ein genauso wichtiger Punkt, den wir jetzt hier ansprechen, denn das andere bleibt ja doch oder hat zumindest die Gefahr, graue Theorie zu bleiben, wenn die Kolleginnen und Kollegen, wenn die Beschäftigten in den Unternehmen und Betrieben nicht abgeholt, nicht mitgenommen werden. Deswegen spielt die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Hier muss es also zu einem kooperativen Prozess kommen, einem Prozess der Beteiligung, einem Prozess der Transparenz, einem Prozess der Motivation. Man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel interessanten Input man von oben und unten bekommen kann in den Abteilungen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Also da ist sicherlich Kommunikation, 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 Kommunikation gefragt und die Einbindung der Kolleginnen und Kollegen die wird man sich nicht wegdenken können, ohne hier die Umsetzung oder die erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele zu gefährden.
0: Wir haben vorhin schon die Ausweitung des Anwendungsbereichs angesprochen. Sollten denn auch Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich fallen, diese vielleicht freiwillig erfüllen? Welche Vorteile könnte das bieten? Ja, das
1: ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, Frau Pullitz, den Sie ansprechen, denn das ist in der Praxis ja auch eine Herausforderung. Wenn man sich das anschaut, auch mit Menschen spricht, dann wird äh, manchmal gesagt, naja Gott, was kümmert uns? Wir fallen nicht in den Anwendungsbereich. Lass die doch mal machen, so ein bisschen flapsig jetzt formuliert. Das ist aber meiner Meinung nach etwas kurz gedacht oder zumindest ist es die Gefahr, dass es zu kurz gedacht ist, denn der sachliche oder formelle Anwendungsbereich ist das eine, aber das andere ist eben, dass diese Nachhaltigkeitsinformationen, die besprechen wir ja, ja hier, letztendlich für Unternehmen in der heutigen Zeit Kapital sind, unabhängig davon, ob man unter den Anwendungsbereich die Richtlinie fällt oder fallen wird oder eben nicht. Deswegen meine ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt, nicht zwingend, dass man es praktisch sklavisch macht, aber auf jeden Fall lohnt auch als Unternehmen, was formell nicht unter den Anwendungsbereich fällt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Möglicherweise wird man davon, wird man damit konfrontiert. Das kann zum Beispiel ja auch in Bewerbungsgesprächen der Fall sein. Stichwort Arbeitgeber, Marketing, ein positives Image, was man vermitteln kann. Das ist eine Chance und das sollte man sich genau anschauen, ob man diese Chance nicht auch nutzt, dass man formell vielleicht nicht unter die Richtlinie fällt.
0: Das war zum Ende nochmal ein wichtiger Hinweis, finde ich. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön,
1: tschüss. Sie wollen
0: mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.